0: Die. Forum.
1: Deutsche Werte, deutsche Sitten. Brauchen wir eine Leitkultur? Deutschland ist mehr als Lorelei, Sauerkraut und Dirndl. Die Bundesrepublik gilt als stabile Demokratie, als Land der Freiheit, der Rechtsstaatlichkeit und des Wohlstands. Doch Deutschland verändert sich stetig. Es ist längst Einwanderungsland geworden und die Zahl der Zuwanderer steigt weiter. Ebenso geht die Zahl derjenigen nach oben, die mit Rechtsextremen sympathisieren. Deutschland driftet auseinander, heißt das, wir müssen unsere Werte neu diskutieren, um zusammenleben zu können. Welche davon sind unverzichtbar? Was würde es bringen, eine Leitkultur oder einen Wertekanon zu formulieren? Und was genau macht Deutschsein aus? Darum geht es im SW2-Forum mit Marion Theis und mit diesen Gästen. Der Kulturwissenschaftlerin und Ethnologin, Juniorprofessorin Dr. Simone Egger. Sie forscht an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken unter anderem zu Fragen von Heimat und Zugehörigkeit. Und sie hat ein Buch mit dem Titel »Heimat« geschrieben. Mit Christopher Haus, er ist Vorsitzender der Jungen Union in Rheinland-Pfalz und mit der Soziologin und Islamwissenschaftlerin Dr. Yasemin Elmenua von der Bertelsmann Stiftung. Sie ist dort zuständig für den Bereich Religion, Werte und Gesellschaft, Demokratie und Zusammenhalt. Wer an Deutschland und die Deutschen denkt, der denkt vielleicht an die Blockflöte oder den Gartenzwerg, an Bier und Wurst, an den Rhein und den Schwarzwald. Wenn ich an deutsche Sitten und Werte denke, fällt mir Pünktlichkeit ein. Was kommt Ihnen in den Sinn, Frau El El-Menua? Ich denke als allererstes an unsere
2: demokratischen Grundwerte wie Meinungsfreiheit, wie Religionsfreiheit, wie Gleichberechtigung. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich nur deutsche Werte sind oder ob das eher europäische Werte sind, die sich auch aus universellen Werten ableiten lassen. Aber ähm, sie sind, denke ich, das Fundament unserer Gesellschaft und prägen auch unser Selbstverständnis. Und ermöglichen damit eben auch die Pluralität und Vielfalt an Lebensentwürfen, die wir hier in Deutschland haben. Deswegen deutsche Sitten, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob es die deutschen Sitten
1: gibt oder ob wir nicht vielmehr eine Vielzahl an deutschen Sitten haben. Herr Haus, die CDU erwähnt in ihrem neuen Grundsatzprogramm elfmal den Begriff Leitkultur. Es geht um ein Regelwerk für den Umgang miteinander. Wozu brauchen wir das?
3: Ich glaube, es geht darum, dass unsere Gesellschaft immer diverser wird, immer heterogener wird und dass viele Menschen einfach sich nach einem Zugehörigkeitsgefühl sehen. Und aus meiner persönlichen Beobachtung kann ich da sagen, dass beispielsweise so regionale Traditionen, die es zuhauf in Deutschland gibt, aus meiner Perspektive auch immer wieder stärker werden und auch gezielt junge Menschen da ihre Zugehörigkeit suchen. Und deshalb geht es, glaube ich, Einfach mal darum, nicht, dass wir ein Regelwerk schaffen, also ein Gesetz oder irgendwas ähnliches, sondern dass wir einfach mal darüber sprechen, was uns denn als Gesamtgesellschaft ausmacht. Mhm. Und ich glaube, da ist das der richtige Impuls. Mhm.
1: Also Serap Güler vom CDU-Bundesvorstand hat, als es um die Leitkultur ging, gesagt, es geht um ein Bekenntnis zu Rechtsstaat, Menschenwürde, Respekt, Gleichberechtigung, Religions- und Meinungsfreiheit. Das deckt sich ein bisschen mit dem, was Sie als erstes gesagt haben, Frau Enmenoir oder Herr Haus?
3: Das ist richtig. Wenn Sie in das Grundsatzprogramm gucken, dann stehen da aber noch ein, zwei andere Sachen mit drin. Beispielsweise auch das Bekenntnis zum Existenzrecht Israel, ein Bezug zur Heimat und Tradition. Ich glaube, es ist eben nicht nur die Frage, dass man ein Regelwerk festlegt, mhm. sondern es geht eben auch darum, dass man den Geist oder die Kultur, aus dem dieses Regelwerk entstanden ist, ein Stück weit weiterlebt. Mhm.
1: Der frühere Bundesaußenminister Fischer sagte letzte Woche, unsere Leitkultur ist das Grundgesetz. Punkt. Hat er
0: damit recht, Frau Egger? Ja, dem würde ich zustimmen. Und ähm, es geht halt eben nicht um die Grundrechte im Allgemeinen, sondern bei diesen elf Erwähnungen. Der CDU schwingt natürlich auch mit, dass man anderen die jeweils von der CDU dann definiert sind, wer die anderen sind. Das ist ja auch nicht äh, klar ausgesprochen, dass man denen im Grunde abspricht, dass sie diese Art von Werten von kulturellem Wissen nicht haben. Und als Kulturwissenschaftlerin muss ich sagen, ich beschäftige mich ja im Grunde gegen den Trend sehr stark mit der Frage nach Traditionen, mit dem Wissen, was haben wir für ein historisches Wissen heute noch, hier gibt es ja einiges an Nachholbedarf innerhalb der gesamten deutschen Gesellschaft, auch vor allen Dingen innerhalb der biodeutschen Gesellschaft. Und nicht erst die PISA-Studie zeigt uns ja, dass dieses Wissen äh, auch immer deutlicher abnimmt. Das heißt, ein Lippenbekenntnis zum Thema Leitkultur, das dann als Phrase funktioniert, das hat eigentlich relativ wenig mit den äh, Realitäten in unserem Land zu tun. Sie haben gerade das Wort biodeutsch erwähnt.
1: Was könnten wir uns darunter vorstellen?
0: Ja, es wird ja unterschieden nach dieser Logik zwischen Menschen, die in Deutschland geboren sind, wo auch die Familie schon einige Zeit in Deutschland ist und Menschen mit Migrationserfahrung. Beziehungsweise es wird ja eben gar nicht so arg unterschieden, sondern es ist relativ diffus. Menschen, die erst vor kurzem neu in Deutschland angekommen sind, wenn ich das allein schon anfange auszudifferenzieren, Biodeutsch ist natürlich auch eine polemische Zuspitzung auf die andere Seite, weil das ist genau die Frage, was ist denn Deutsch heute mhm. eigentlich, Jahrzehnte nach dem ersten Anwerbeabkommen und Jahrzehnte danach, dass Deutschland eigentlich ein Einwanderungsland ist und das schon lange. Also.
3: Sorry, aber da möchte ich jetzt ganz kurz einhaken, weil dagegen verwehre ich mich ein Stück weit. Nirgendwo im Grundsatzprogramm steht in irgendeiner Form drin, dass das einen ethnischen Charakter haben soll, was die CDU als Leitkultur fordert oder haben möchte, sondern es geht im Allgemeinen darum, dass wir als Gesellschaften, dazu gehören eben auch die Menschen, die zu uns gekommen sind, diskutieren, was uns ausmacht. Und äh, das schließt niemanden aus, sondern das soll eigentlich viel mehr alle einschließen. Und ich glaube, gerade dieser Aspekt den machen andere Leute auf. Aber, aber der, ich ist ja nicht,
0: der ist ja nicht die Realität. Die Realität ist eine populistische, politische Diskussion, bei der Herr Merz immer wieder ganz bewusst den Begriff äh, in Stellung bringt. Und zwar, wenn es darum geht, andere auszugrenzen. Und das ist das Problem. Das heißt ja nicht, dass es vielleicht trotzdem
1: Sinn macht, darüber zu diskutieren, ob wir einen gemeinsamen Wertekanon brauchen. Also wir haben gesagt, wenn das Grundgesetz der gemeinsame Wertekanon sein soll. Das ist ja weit auslegbar. Im Grundgesetz steht aber auch nicht alles drin. Sie hatten zum Beispiel das Existenzrecht Israels erwähnt. Was ist mit solchen Grundsätzen? Müsste sowas zu einem gemeinsamen Wertekanon in Deutschland dazugehören? Frau okay. Elmenua. Ja, ich kann gerne antworten. Also
2: das Existenzrecht Israels ähm, leitet sich natürlich aus der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands ab, äh, angesichts der Geschichte, wie wir sie hier erlebt haben. Und deswegen ist das natürlich ein wichtiger Aspekt. nur. Die Frage muss natürlich sein, wie können wir heute in einer Gesellschaft, in einem Einwanderungsland, in dem Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsbezügen leben, die vielleicht nicht mit diesem Thema vertraut, sondern damit aufgewachsen sind, wie können wir sozusagen diese Menschen für dieses Thema sensibilisieren? Das gilt genauso natürlich auch für jüngere Generationen, für die das weit weg ist und ähm, die damit auch sozusagen wenig Erfahrung
1: haben. Und das ist natürlich eine Bildungsaufgabe vor allen Dingen. Den Begriff der Leitkultur, den hat ja tatsächlich ein syrischer Migrant erfunden, der deutsche Politologe Bassam Tibi. Er versteht darunter einen Wertekonsens, der sich an der demokratischen, laizistischen und zivilisatorischen Identität Europas orientiert. Tibi wollte so eine Diskussion über die Rahmenbedingungen von Migration und Integration anregen. Das ist ja an sich eine gute Idee, oder?
0: Ja, absolut. Das wäre schon eine gute Idee. Es wäre ja auch ganz, ganz wichtig, dass diese Frage, wie leben wir eigentlich zusammen, was ist uns wichtig, wie gehen wir miteinander um, dass das auch öffentlich diskutiert wird. Aber das geht natürlich nur, wenn ich auf Augenhöhe diskutiere. Es geht auch darum, dass ich ein gewisses Wissen habe, um über bestimmte Themen diskutieren zu können. Es ist ja so, dass die allermeisten Leute zwar diffus von Tradition, von guter alter Zeit, von Dingen, die ihnen wichtig sind, sprechen, auch wenn es um Zugehörigkeit, um Heimat geht, aber wenn es dann um diese spezifische Frage geht, was hat der Begriff vielleicht in Deutschland oder im Zusammenhang mit der deutschen Geschichte für eine Bedeutung? dann hakt es bei ganz, ganz vielen, äh, um so deutlich zu sagen, aus. Und das hat eben nicht zwingend mit einer Migrationserfahrung zu tun, sondern das hat eben auch etwas zu tun, dass bestimmte Themen in einem Bildungskanon so gar nicht vorkommen, weil wir äh, die Schule so umgebaut haben, dass eigentlich dieses Perspektiven verändern können, neues Wissen generieren, nachrangig ist zu hartem Faktenwissen, was ich dann brauche für Studium wie Mathematik etc. Und da brauchen wir ganz dringend eine Debatte darüber, ob wir nicht auch andere Aspekte, Themen in unserem Leben gleichwertig diskutieren müssen.
3: Das, was wir jetzt im Prinzip diskutiert haben, und ich glaube, das ist auch das, worüber wir uns alle einigen können, das ist nämlich eben die Bekenntnis zu Grundmenschenrechten, dem Rechtsstaat, Respekt, Toleranz, Bewusstsein von Heimat und Zugehörigkeit, Kenntnisse der deutschen Geschichte und des Existenzrecht Israels, das ist genau das, was eben die CDU fordert. Und da, ehrlicherweise, finde ich es schwach, wenn dann auf der anderen Seite immer jedes Mal, wenn irgendjemand, der aus der CDU kommt, diesen Begriff in den Mund nimmt, das direkt so interpretiert und geframed wird, als würde es dabei darum gehen, Einwanderer auszugrenzen. Weil das ist eben eindeutig nicht der Fall. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir einmal für uns diskutieren, was uns denn ausmacht. Und wir auch sagen, okay, das sind Werte, die für uns nicht verhandelbar sind. Und da gehört ausdrücklich aus meiner Perspektive, das ist die Lehre unserer Geschichte, der Erhalt des Schutzraums Israels für Jüdinnen und Juden dazu. Und wenn sich da Szenen auftun, wie es die leider auf deutschen Straßen gab nach dem 7. Oktober, dann sind das leider Menschen, die zwar hier leben, aber die, glaube ich, auch nicht Teil der Gesellschaft hier sein wollen. Das heißt, wir haben, glaube ich, schon den Bedarf und einen sehr dringenden Bedarf das Ganze zu diskutieren. Da geht es überhaupt nicht um ethnische Fragen und ich glaube, wir sollten es jetzt auch nicht direkt mit wirtschaftlichen Fragen wie Kapitalismus verknüpfen, sondern es geht einfach ganz grundsätzlich um das, was im Grundgesetz steht und aber eben darüber hinaus auch, dass wir das, also dieser Spirit, diese Kultur, ja. aus dem das Grundgesetz und diese Werte also, was entstanden ich sind, auch aufrecht erhalten.
0: Was ich wahnsinnig schade finde an der Stelle, ist, dass tatsächlich das Existenzrecht Israels jetzt dafür benutzt wird, um zu sagen, wir haben Kultur, ihr habt keine, kurz gefasst. In Deutschland leben Menschen mit den unterschiedlichsten Erfahrungen, mit den unterschiedlichsten Hintergründen und Prägungen. Und das Wissen um die deutsche Vergangenheit, um die deutsche Geschichte, um die Verbrechen während des Nationalsozialismus und auch den Umgang in den 50er, 60er und 70er Jahren noch mit diesen Verbrechen, dieses Wissen haben 15, 20, 30-Jährige nicht mehr in dieser Form, würde ich behaupten, mhm. wie in zum Beispiel das noch Thema war bei uns im bayerischen Gymnasium, als ich in der Schule war. Und hier jetzt einen Gegensatz aufzumachen und die Fernsehbilder entgegenzustellen, als, als würde jetzt der Großteil aller muslimischen äh, Migrantinnen und Menschen äh, in Deutschland das Existenzrechts Israel in Frage stellen, das sehe ich eben als ganz, ganz großes Problem. Ich würde Frau Elger an der Stelle auch recht geben. Wir haben nämlich auch dazu Daten
2: erhoben. Wir haben vor Weihnachten ein Factsheet veröffentlicht zum Thema Antisemitismus in Deutschland und haben festgestellt, dass ähm, Antisemitismus ein Problem ist, das über Menschen mit Migrationsgeschichte hinausgeht, dass es wirklich weite Teile einer Bevölkerung gibt, auch biodeutsche Teile, die wenig Wissen haben über israelbezogenen Antisemitismus und Aussagen zustimmen die als antisemitisch einzustufen sind. Und deswegen, ich sehe, dass es das Problem gibt. Das ist ein großes Problem, wenn wir Jüdinnen und Juden haben, die sich nicht trauen, auf die Straße zu gehen, weil sie Angst haben, angefeindet zu werden. Aber das allein als Migrantenproblem abzutun, das verkürzt die Sache und mhm. nimmt die Realität nicht ernst. Das, das
3: ist absolut korrekt. Ich meine, wir haben genauso gut auf der rechten Seite das Problem. Da ging gerade wieder Äußerungen beispielsweise von der jungen Alternative durch die Medien, die antisemitisch und Menschenverachtend sind. Aber nichtsdestotrotz können wir nicht ignorieren, was da was da passiert ist. Und ich meine, das Aber was gab, ist
0: denn jetzt passiert? Es gab einige, lassen Sie ihn von ausreden bitte. <lacht> Frau Ecker?
3: Dann antworte ich auch sehr gerne auf die Frage. Ja. Ähm, wir hatten, mir fehlen die Worte dafür, was am 7. Oktober in Israel passiert Nein, ist. Das habe ich nicht gefragt, das, das wissen. Sie Ja auch. genau und danach haben aber Menschen in Deutschland auf deutschen Straßen in deutschen Städten gefeiert und aus Freude Süßigkeiten verteilt. Mhm. Und das ist nicht das Bild, was ich oder was glaube ich aber das auch der Großteil
0: de nicht. Das war ein Fernsehbild, oder in äh, Berlin
3: aber Bilder haben eben Immer Wirkung. Immer das gleiche Beispiel Aber ist es. Bilder haben Wirkung. Wir können auch die Demonstration in Essen nehmen, wo Salafisten. Wir können auch
0: die ersten Demonstrationen pro Israel hier nehmen als Beispiel. Also Sie sind sich einig darüber, dass Israel
1: Unterstützung braucht? Kann ich das so sagen? Selbstverständlich. Ja? Und dann würde ich gerne hier nochmal einhaken und sagen, diese Angefasstheit über, über diese Diskussion überhaupt, über diese sogenannte Leitkultur, über den Begriff, liegt das vielleicht auch mit daran, dass wir die jetzt in dem Moment wieder aufgreifen, indem rechtsextreme und AfDler über Remigration faseln und Menschen ohne deutschen Pass in die Länder ihrer Vorfahren zurückschicken wollen. Also ist das der richtige Zeitpunkt jetzt, um über sowas wie Leitkultur
0: zu reden? Aus meiner Sicht nicht. Also ich bin wissenschaftlich immer der Meinung, dass man über alle Themen diskutieren und nachdenken muss. Es kann nicht sein, dass Heimat etwa als Thema nur von rechts besetzt wird. Das ist absolut nicht möglich, sondern diese Frage nach Zugehörigkeit, wer sind wir, wovon sind wir Teil, die beschäftigt alle Menschen so dermaßen, das muss man ernst nehmen und diskutieren. Das haben viele Parteien lange in der Form gar nicht gemacht. Aber unhinterfragt dieses Wort Leitkultur, das ja in der bundesdeutschen Debatte ganz klar von vonseite der CDU eingeführt worden ist, auch mit einer ganz bestimmten Absicht, wenn Thomas de Maizière schreibt, wir sind nicht Burka, das jetzt an der Stelle einzuführen, finde ich wahnsinnig schade, wenn ich daraus dann nicht etwas ziehen kann, was eine andere Vision aufmacht des Zusammenlebens. Mhm.
3: Ich glaube, es ist aber gerade wichtig, dass man das auch jetzt diskutiert und sich dann eben auch gezielt von dem, was dort besprochen worden ist oder dem, was die AfD sonst so verbreitet, eben abgrenzt als deutsche Mehrheitsgesellschaft über die Mitte hinweg. Und ich finde, wir sollten aufhören, dass wir eigentlich beispielsweise auch schwarz-rot-gold, was für was komplett anderes steht, eben de den den Rechten da überlassen. Und auch dieser Begriff Leitkultur, der von Basam tv eingeführt worden ist und äh, von der CDU minimal ergänzt worden ist, ich Weiß auch, also wie gesagt, ich glaube, da ist viel Interpretation im Raum, wie das zu sehen ist und da wird auch ja, das viel draufgehauen. Stopp, stopp,
1: lassen Sie, da wird, lassen Sie ihm den Satz zu Ende bringen, Da, bitte. Wird,
3: da wird viel draufgehauen, sobald der Begriff kommt, glaube ich, ohne sich jetzt konkret damit zu befassen, was eigentlich damit gemeint ist. Und was gemeint ist, steht jetzt zum Glück in unserem Grundsatzprogramm, was bald beschlossen wird. Und äh, da kann ich nur zu ermutigen, das zu lesen und dann zu sagen, äh, mit welchem Teil davon man nicht einverstanden ist.
1: Der katholische Sozialethiker Elmar Nass, der die CDU bei ihrem Grundsatzprogramm beraten hat, der sagt ja, nicht jede Form von Anderssein ist eine Bereicherung. Was fällt Ihnen dazu ein, Frau Elmenor? Naja, wir haben ja einen Werterahmen und das ist unser
2: Grundgesetz und die demokratische Grundordnung. Und deshalb verstehe ich auch nicht Leitkultur. Ich meine, man kann ja Kultur auch nicht festschreiben. Ich könnte mich besser anfreunden mit dem Begriff des Leitbildes, gerade aus dem Grund, dass der Begriff der Leitkultur einfach rechts vereinnahmt worden ist ein Leitbild, das sozusagen in der Lage ist, unsere Gesellschaft, die Vielfalt der Gesellschaft, unser Land als Einwanderungsland in der Lage ist, dem auch ein Selbstverständnis zu geben. Aber Kultur ist ja nichts, was man festschreiben kann. Das entsteht ja im Prozess und ist auch ein begriffen. Also die Traditionen und Bräuche von vor 50 Jahren sind heute sicherlich immer noch da, aber kommen vielleicht in einer veränderter Form in Erscheinung. Das ist ja auch ein Prozess, der auch im gemeinsamen Miteinander entsteht durch gegenseitige
1: Inspiration. Das ist eben nichts, was man zementarisch kann. Wenn wir jetzt über ein Leitbild reden, das ist ja jetzt kein verkehrter Begriff, denke ich, da können wir uns vielleicht auch alle drauf einigen, würde ich gerne von Ihnen wissen, gehört das Christentum, das Christlichsein dazu mit den christlichen Tugenden, Glauben, Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit? Das Christentum gehört natürlich dazu,
2: weil das Christentum hat Deutschland, Europa ja im Wesentlichen mitgeprägt und spielt auch heute noch eine wichtige Rolle. Die beiden Kirchen sind ja wirklich für die Solidaritätspotenziale in der Gesellschaft spielen eine wichtige Rolle, auch wenn sie momentan mit schwindenden Mitgliederzahlen zu kämpfen haben. Aber genauso ist auch jüdisches Leben in Deutschland wichtig und hat auch die deutsche Gesellschaft geprägt. Und momentan ist eben auch hinzugekommen, die muslimische Bevölkerung, und auch ihre Religion prägt unsere Gesellschaft mit. Ja, wir haben mittlerweile eine große Moschee in Köln stehen und auch eine aktuelle Studie, die wir gerade vorbereiten zu gesellschaftlichen Solidaritätspotenzialen, zeigt, dass Religion, aber sowohl das Christentum, Judentum als auch der Islam auch für gesellschaftliche Solidaritätspotenziale eine enorm wichtige Rolle spielt. Und das würde ich deswegen ein bisschen erweitern wollen. Das Christentum spielt eine Rolle, das Judentum und mittlerweile
1: eben auch der Islam. Wenn ich nochmal auf die christlichen Tugenden zurückkomme, Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit. Haben Sie im Moment das Gefühl, in unserer deutschen Gesellschaft sind das deutlich sichtbare und ähm, vorherrschende Werte?
2: Naja, solche Werte muss man natürlich lebendig halten. Ich meine, zu Corona-Pandemie haben wir ja gesehen, dass viele sozusagen sich zurückgenommen haben, damit andere geschützt werden können, damit ältere Menschen geschützt werden können, haben jüngere ihre Freiheit eingeschränkt. Und das ist ja in den solchen Momenten, wo sozusagen Not am Mann ist, wo es darauf ankommt, sozusagen sich gegenseitig zu unterstützen, sehen wir ja, dass das passiert. Und auch aktuell, auch wenn man die enorme... Unterstützung sieht für Geflüchtete, da kann man schon sagen, doch, das zeigt sich durchaus auch im Handeln der Menschen, aber ist nicht immer präsent. Sie mhm. muss eben am Leben gehalten.
0: Und das hat natürlich nicht zwingend ausschließlich mit dem Christentum zu tun, Natürlich sind die beiden Kirchen in Deutschland in vieler Hinsicht noch prägend, aber wenn man sich dann genau anschaut, wer überhaupt noch äh, Mitglied ist dieser Kirche, beziehungsweise der Großteil äh, bezeichnet sich ja ohnehin als atheistisch und es ist die Frage, was dann eigentlich mit diesen Werten Barmherzigkeit, füreinander einstehen etc., was dann auch passiert ohne diesen Sinnkontext.
1: Lassen Sie uns weiter über ein Leitbild reden, vielleicht auch über Regeln des Zusammenlebens. Also mir fällt da vieles ein, was dazugehören könnte. Ich würde gerne mal ein paar Ideen mit Ihnen durchgehen. Also wie ist es zum Beispiel mit sich zur Begrüßung die Hand geben? Ist das wichtig?
3: Ich würde sagen schon. Während der Corona-Pandemie haben wir das ja alle nicht getan und stattdessen ähm, ja, andere Bräuche entwickelt, wie die Faust, der Ellenbogen, den Fuß oder einfach nur ein Blick oder ein Lächeln zueinander. Und nichtsdestotrotz hat es mich extrem beeindruckt, wie schnell diese Sitte des sich die Handgebens zurückgekommen ist und in welchem Umfang. Also ich glaube, dass das einfach ein Teil der Begrüßung ist, der einfach in den Menschen auch eben dann kulturell mit drinne ist, der dazugehört, ähnlich wie es, also Franzosen haben ja auch ähnliche Rituale zur Begrüßung, bei denen ist es eben nicht die Hand, sondern dass man sich die Küsschen auf die Wange gibt, dass das auch Teil dessen ist, wie man sich begrüßt.
0: Aber es begrüßen sich alle Menschen auf der Welt in irgendeiner Form und ich würde sagen, ähm, tatsächlich ist das Handgeben ja gar nicht spezifisch Deutsches. Es gibt noch viel innigere Begrüßungen. Sie haben jetzt selber schon äh, genannt, die Küsschen in Frankreich, die habe ich auch in der Schweiz. Aber ich habe äh, vor allen Dingen auch südlich von Deutschland ähm, habe ich eine viel herzlichere Begrüßung eigentlich, auch mit Küssen. Selbst finde ich es ganz interessant, dass man immer auf dieses Handgeben zurückgeht. Ich finde ja das als etwas relativ distanziertes sogar.
1: Wie ist es mit, wir zeigen unser Gesicht, wir verhüllen uns nicht?
2: Ich meine, auch da sieht man, dass das ja auch zu Corona-Zeiten so nicht mehr funktioniert hat. Das ist ja auch immer kontextabhängig und man muss immer schauen, wann ist wann erforderlich. Aber es ist eben klar, dass diese Rhetorik immer zur Abgrenzung zu etwas genutzt wird. Es ist ja klar, dass das sozusagen auf den Ausspruch von Herrn de Maizière zurückgeht, der gesagt hat, wir sind nicht Burka, heute steht da, wir sind nicht Scharia. Das ist und diese Art von Abgrenzungsrhetorik sozusagen, was wir nicht sind, sagt einem ja noch nicht, was man ist, aber sie führt eben zur Ausgrenzung von Bevölkerungsteilen. Man sollte eher gucken, was steckt eigentlich dahinter. Natürlich ist es wichtig, sich irgendwie zu zeigen, aber man muss ja immer schauen, was genau will damit eigentlich
1: ausgedrückt werden. Müssen wir, wenn wir in Deutschland dazugehören wollen, in der Lage sein, uns für den Holocaust zu schämen, wie der Soziologe Ruth Kuppmanns meint?
3: Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage, weil wenn ich es jetzt aus den Augen meiner Generation sehe, uns persönlich keine Schuld betrifft. Wir waren damals noch lange nicht auf der Welt, aber es waren doch, also ich habe keinen Migrationshintergrund, es waren auch meine Vorfahren und die Gesellschaften, in der sie gelebt haben, die diese Verbrechen irgendwo begangen haben und ich glaube, das ist schon wichtig, das mit im Gedächtnis zu behalten, das sind die schwersten Verbrechen, die je von der Menschheit begangen worden sind, der Holocaust und deshalb ist es eben auch unsere Pflicht, das insoweit in Erinnerung zu halten, dass es unser Auftrag ist und das auch Teil unserer Werte und unserer Kultur sein muss, jeden Ansatz dessen zu verhindern, dass es wieder zu so etwas kommen kann.
0: Und es ist wichtig, darüber hinaus quasi nicht nur das Verbrechen und die TäterInnen sowie die äh, Menschen als Opfer in Erinnerung zu halten, sondern eben auch, jüdische Religion, Menschen jüdischen Glaubens aktiv darin zu bestärken, in Deutschland zu leben und dieses Erinnern quasi nicht nur auf die Vergangenheit zu projizieren, sondern jetzt sind wir genau an so einem Punkt in unserer Geschichte. Durch diesen schrecklichen Angriff am 7. September und diese Gegenangriffe, jetzt sind wir genau in der Position, wo es darum geht, zu sagen, wir sind uns bewusst, dass wir in einem ganz besonderen Bezug zu Israel stehen und zu den Menschen, die in Israel leben. Das heißt aber auch, dass wir wissen sollten vielleicht, wie die aktuelle Politik dort aussieht, dass man auch mehr Kenntnisse haben muss als in Anführungszeichen nur die Ereignisse, die jetzt bereits in der Vergangenheit sind. Das Erinnern und Gedenken ist sehr, sehr, sehr wichtig. Aber es ist auch wichtig, aktiv zu schauen, wie schaut es mit Israel heute aus. Es geht auch darum, jüdisches
2: Leben heute stärker sichtbar zu machen. Also viele ja. verbinden ja mit Judentum in Deutschland vor allen Dingen den Holocaust und was in der Vergangenheit Schreckliches passiert ist. Aber jüdisches Leben heute ist ja den wenigsten bekannt und da haben wir auch großen Nachholbedarf in
1: Deutschland. Zu Israel zu stehen und jüdisches Leben sichtbar zu machen, dem widerspricht ja vielleicht nicht unbedingt eine Deutschlandfahne im Garten aufzustellen, oder?
2: Ganz im Gegenteil. Also ich finde auch, Deutschsein oder deutsche Identität gibt es heute äh, vor allen Dingen im Plural und das ist ja auch die große Chance als Einwanderungsland, dass sich Menschen mit ganz unterschiedlichen Herkunftsbezügen, Hintergründen, Religionen, als Deutsche fühlen können mit all dem, was sie mitbringen. Und es gibt ja auch die sogenannten Bindestrich-Identitäten, dass man sozusagen selbstbewusst sagen kann, ich bin muslimisch-deutsch, ich bin türkisch-deutsch, ich bin vietnamesisch-deutsch, wie auch immer. Also dass man sozusagen deutsch sein kann, ohne die Herkunftsbezüge unbedingt aufgeben zu müssen, das ist ja die große Chance, die quasi so eine ein neue, ähm,
1: neues deutsches Verständnis vielleicht auch hat. Herr Haus, Sie haben vorhin dazu gesagt, man sollte Schwarz-Rot-Gold nicht den Rechtsextremen überlassen. Habe ich das richtig so im Ohr?
3: Das ist absolut korrekt. Ja.
1: Wie stellen Sie sich das vor? Wie könnte das in der Praxis aussehen?
3: Wenn man sich jetzt die Demos, die ganz aktuellen, angesehen hat, da war es schon so, also das war. Ein hervorragendes Zeichen, dass es diese Demos gab, gerade eben auch an Menschen mit einem Migrationshintergrund in Deutschland, dass eben die Mehrheitsgesellschaft definitiv zu ihnen steht und das, was da irgendwo diskutiert wurde, überhaupt gar keine Rolle spielt und in der breiten Fläche abgelehnt ist, aber sie haben da wenig Deutschlandflaggen gesehen, also es waren vereinzelt tatsächlich, JU-Mitglieder haben ja das immer wieder berichtet bei mir aus dem Landesverband, dass sie da die Einzigen mit einer Deutschlandflagge waren und dabei irgendwie komisch angeguckt wurden, da wäre es eben beispielsweise ein Signal gewesen, wenn man sagt, nee, das, wofür es vereinnahmt wird, das ist es eben nicht und äh, nicht andere gehören nicht dazu, sondern ihr gehört nicht dazu und man eben schwarz-rot-gold viel offensiver für dieses Zeichen genutzt hätte.
2: Ich meine, 2006 äh, zur WM damals wurden ja viele Deutschlandflaggen gehisst. Also da gab es irgendwie so eine Aufbruchstimmung. Irgendwie konnte man wieder Deutschlandflaggen hissen. Ich frage mich, was ist eigentlich in der Zwischenzeit passiert? Warum ist das wieder
1: abhanden gekommen? Fußball ist natürlich nochmal eine andere Nummer vielleicht. Stimmt, ne? ja. Deutsche Werte, deutsche Sitten. Brauchen wir eine Leitkultur? Darum geht es heute im SWR 2 Forum mit der Kulturwissenschaftlerin und Ethnologin Simone Egger, der Soziologin Jasmin Elmenoir und Christopher Haus von der Jungen Union Rheinland-Pfalz. Lassen Sie uns über... Patriotismus und Heimatliebe reden. Wie wichtig ist das, um einen Zusammenhalt zu bekommen in Deutschland?
2: Naja, Patriotismus und Heimatliebe, das sind beides sehr starke Begriffe. Ich würde eher von Zugehörigkeit und ähm, Zusammenhalt sprechen. Was macht für Sie den Unterschied aus? Naja, Patriotismus, das verstehe ich als Vaterlandsliebe. Das hat ja auch so einen nationalistischen Charakter, schwingt für mich dadurch ein heim ein, vielleicht auch ein regionales Heimatgefühl, also so eine, beispielsweise fühle ich mich als Kölnerin und würde sagen, das ist meine Heimat. Für mich äh, steht erstmal der Zusammenhalt, weil ich unsere Gesellschaft als vielfältig definiere und da kommt es eher darauf an, dass man sozusagen eher über Toleranz und Anerkennung, natürlich innerhalb eines ähm, grundgesetzlichen Rahmens, dass man da miteinander entwickelt, finde ich viel wichtiger als jetzt ein Patriotismus, der eher so eine nationale Identität vielleicht forciert.
3: Vor allen Dingen... Also, Entschuldigung, ja, die, gerne Sie zuerst, Frau Ecke.
0: Danke, Herr Haus. Also Patriotismus, das geht in eine ähnliche Richtung wie die Frage, wie gehe ich mit der Deutschlandfahne um oder nicht. Auch das hat wie das Thema mit dem Existenzrecht Israels schon mit der besonderen deutschen äh, Geschichte des 20. Jahrhunderts zu tun. Dass da Vorsicht geboten ist und dass man sich da eher zurückgehalten hat, was zumindest die Symbole angeht, ist sicherlich durchaus verständlich. Aber Heimat... Das Empfinden von Heimat ist zuallererst eben etwas ganz Individuelles. Frau menoir hat es auch gerade gesagt, für sie äh, ist vielleicht die Verbindung zu Köln zuallererst ganz wichtig. Und diese Plural-Identitäten oder auch Patchwork-Identitäten wäre ja so ein sozialpsychologischer Begriff. Das heißt, wir haben so viele Facetten in uns, die sich zusammensetzen und die unsere Vorstellung von Heimat ergeben das muss natürlich nicht zwingend deckungsgleich sein mit einer Nation.
3: Ich meine, es gibt auch immer diese Umfragen, fühlen sie sich mehr der Regionalidentität zugehörig als Deutscher und als Europäer oder als Europäer und eine weite Mehrheit der Regionen in Deutschland stimmt ja immer mehrheitlich dafür ab, dass man sich eben der Regionalidentität zugehörig fühlt, also ich meine, ich hier in Pfälzer, da ist es ähm, ähnlich <lacht> stark wie im Rheinland, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, das wurde ja auch von Frau el Menoir schon angesprochen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auch mal darüber diskutieren. Wir sind ja nicht nur in den Regionen organisiert als Staat, als Gesellschaft, sondern eben auch stark im Bund. Dass wir da eben mal in der Diskussion reinkommen, was uns denn da eigentlich ausmacht. Und ich meine, Deutschland gibt es jetzt schon viele, viele Jahre, aber es ist eben ja, ein Erbe aus der deutschen Geschichte und auch dessen, dass eben die Wiedervereinigung gerade so mehr als 30 Jahre zurückliegt, dass, dass Deutschland sich nochmal komplett neu geformt hat. Seitdem sind viele Menschen zu uns gekommen, dass wir eben darüber diskutieren müssten, wirklich denn, was uns auch als, als Bund eint. Und da finde ich es gerade so schade, dass da diese Diskussion immer so ein bisschen in eine gewisse Ecke gedrückt wird, nur weil diejenigen dann Begriff auch verbänden. Sondern ich glaube, das sollte man mal selbstbewusst in der Mitte führen. Und äh, das versuchen wir ja gerade, aber wie schwierig das ist, das mhm. merken wir ja.
0: Die Heimatdiskussion ist nicht in die rechte Ecke gedrängt. Die Heimatdiskussion wird ja von einer ganz breiten Gesellschaft geführt, beziehungsweise das Thema ist wahnsinnig populär und en vogue und äh, das kann man auch in Österreich sehen, die Parteien sind dann wieder eingestiegen, als sie eigentlich gemerkt haben, dass... Heimat auch junge Menschen anspricht, dass Heimat auch Popkultur sein kann und so weiter und so fort. Aber die Diskussion aufzunehmen wäre sicher eine gute Idee. Kann man denn von jemandem, der
1: Mitglied der deutschen Gesellschaft sein möchte, deutsche Bürger, deutsche Bürgerin erwarten, dass er Deutschland mehr liebt als vielleicht eine andere Heimat, die seine Vorfahren mal hatten? Das schließt sich ja beides nicht aus. Also
2: natürlich Menschen, die eine Migrationsgeschichte mitbringen, haben natürlich auch häufig noch Bezüge zu ihren Herkunftsländern, haben dort Verwandte und natürlich auch eine emotionale Bindung dementsprechend. Was aber nicht heißt, dass sie nicht auch eine emotionale Bindung zu Deutschland haben, einem Land, in dem sie
1: aufgewachsen sind, zur Schule gegangen sind und auch Freunde haben. Hm. Wer deutscher Staatsbürger oder deutsche Staatsbürgerin werden will, muss ja belegen, dass er oder sie die deutsche Sprache auch kann, wie. Wichtig ist das.
0: Das ist die Frage, wer das belegen muss, dass er die deutsche äh, Sprache kann. Na, man ähm, muss ja Tests machen, ne? Ja, Tests zuweisen, genau. ne? Ja, wenn sie äh, eingebürgert werden wollen in der Form, wenn sie aber als guter Zuwanderer, gute Zuwanderin kommen und ähm, arbeiten bei Google, bei Apple etc., dann ist die Hauptsprache Englisch und das äh, spielt überhaupt gar keine Rolle was sie wissen oder was sie nicht wissen oder was ihre Werte sind. Da geht es natürlich um berufliche Qualifikationen und ich finde, die Diskussion müsste auch dahin gehen, dass man sich anschaut, von wem wird etwas verlangt oder von wem wird etwas nicht verlangt. Und da messen wir mit unterschiedlichen Maßstäben. Ein einheitliches Zuwanderungssystem zu Europa gibt es ja in der Form nach wie vor nicht. Das heißt, es müssen eigentlich alle, die nicht die Möglichkeit haben aus beruflichen Gründen, Direkt zu kommen über das Asylverfahren laufen. Und da haben wir diese, ich würde schon auch sagen, Hürden eingebaut. Deutsch ist ja eine schwierige Sprache.
3: Ich meine, es ist ja aber wirklich ein Unterschied, ob man jetzt sagt, ich gehe zwei, drei Tage, in ein, nicht Tage, sondern Jahre, in ein anderes Land, um dort zu arbeiten. Ich finde, dann ist es vollkommen fair, wenn man auf der Arbeit eben hauptsächlich Englisch spricht, dass man jetzt nicht einen Riesenaufwand betreibt, um eben Deutsch zu lernen. Es ist aber eine andere Frage, wenn man sagt, man will hier bleiben und man möchte sich hier integrieren. Und Integration geht, glaube ich, wirklich auch einfach nur, wenn wir ein Stück weit dieselbe Sprache sprechen und da äh, keine Barrieren in der Gesellschaft da sind. Und deshalb ist es nicht nur ein Problem von denen, die jetzt zu uns kommen, sondern ich glaube, es ist auch an vielen Stellen ein Problem von denen, die schon sehr lange äh, da sind, dass da teilweise die Deutschkenntnisse immer noch nicht so stark sind, dass da teilweise wirklich Kinder, die hier geboren sind, in die Grundschule Kommen und kein Wort Deutsch sprechen. Äh, aber das hat können. nichts
0: mit dem Migrationshintergrund zu tun. Die Kinder, die jetzt in die Schule gehen, haben ein Riesenproblem mit Rechtschreibung und auch mit deutscher Sprache, auch mit dem Reichtum deutscher Sprache. Die haben eine sehr verkürzte deutsche Sprache. Das hat naja, damit zu tun, ist, ist, dass die bürgerliche Mitte so stark in Bewegung geraten ist, auch in ihre eigenen Wertvorstellungen so nicht mehr weiterführt. Das ist ja, das Hauptproblem, was sie hier verändert.
3: Es ist ja aber jetzt doch schon ein massiver Unterschied, wenn ich kein, ho Nein, also kein, ganz kein hohes... Nein, es ist Fall kein Unterschied. Stopp, lassen Sie ihn gerade
1: ausreden, bitte, Frau Egger. Doch, es,
3: es ist ein Unterschied, Nein. ob ich jetzt halt kein hohes Deutsch kann und in der Sprache von Goethe seine Texte analysieren kann oder ob ich mich gar nicht in Deutsch ausdrücken kann. Das ist schon ein massiver Unterschied, weil dann kann ich eben auch nicht an der Gesellschaft partizipieren oder in der Schule partizipieren. Aber das, das ist ja ist nicht
0: der Fall, das stimmt ja nicht. Also Kinder <lacht> lernen ja eine Sprache relativ schnell und das, was ja der Fall ist, ist, dass auch Kinder von Akademikerinnen kein Goethe äh, lesen, sich dafür nicht interessieren etc. Das ist ja der Punkt. Also ich habe über Faust 2 Abitur geschrieben. Ich weiß nicht, wie das da aussieht äh, bei Ihnen, aber... Ich glaube nicht, dass das irgendwen in dieser Form noch interessiert. Man mhm. spricht halt von Goethe, man setzt dann noch Schiller in Bezug, hat aber keine Vorstellung davon, dass das zwei diametral vollkommen unterschiedliche Persönlichkeiten waren. Jetzt haben ja. wir viele Sachen, die wir hier
1: auf einmal diskutieren. Einmal geht es um Faust und dann geht es um Kinder, die in den äh, Kindergarten oder in die
0: Schule kommen und äh, wenig Deutsch reden. Es ist ja tatsächlich so... es geht so, nicht um das Nicht-Deutsch-Reden, sondern um die Qualität des Deutschen. Das ist der Punkt.
3: Nee, es geht ums Deutsch-Reden. Also, nee. sorry, Entschuldigung, aber mir geht es da wirklich nicht darum. Ich habe selbst keinen Deutsch-LK gehabt und war in Sprachen immer schlecht. Nichtsdestotrotz ähm, kann ich mich mit Ihnen hier unterhalten und konnte mich auch mit meinen Lehren unterhalten. Und das ist doch für Kinder ein ganz, ganz, ganz großes Problem, wenn das eben nicht geht. Und da müssen wir doch als Gesellschaft, haben wir doch auch die Pflicht Aber warum gucken, sollte es eben denn schon nicht vor gehen? der Schule. Ich Weil kann mich Kinder mit den Kindergartenkindern mit lernen.
0: Migrationshintergrund wunderbar unterhalten. Mhm. Die Kinder kommen im deutschen System alle in den gleichen Kindergarten. Mhm. Es gibt dieses Problem nicht. Also Aber es gibt sehr ist, sehr sorry, Frau Egger, Bier, aber, aber das, das Kinder, ist jetzt
3: wirklich, ich weiß nicht, mit wem Sie sich da unterhalten. oder Das ist Sie mein Feld, in dem ich mich bewege. Wenn man mit Lehrern und Lehrerinnen spricht, mir hat letztens eine Freundin gesagt, sie, die ist Grundschullehrerin. Die ist in der Schwerpunktgrundschule in der Stadt hier in der Nähe. Es gibt Kinder, das sind wunderliebe Kinder, die wollen was lernen, aber die können kein Wort Deutsch. Und dann bin ich auch nicht in der Lage, ja, das zu Ist dazu, ja klar, wenn sie dann,
0: neu kommen, die Eltern das auch nicht können. Das genau. Ist ja so, und, Tatsache, und Tatsache haben. ist, dass wir,
1: wenn ich das gerade mal abkürzen darf, Tatsache ist, dass wir hier vor einer Herausforderung stehen. Viele Menschen kommen dazu, die noch kein Deutsch können. Je mehr Menschen da sind, die von klein auf Deutsch kennen, desto leichter lernt es für die anderen. Das ist in jeder Sprache so und vor dieser Herausforderung stehen wir. Ich nehme mal an, dass mir da keiner von Ihnen widerspricht, wenn ich das so formuliere.
3: Genau, aber, um ja. Sind, aber auch Integrationspolitik,
1: würde ich
2: sagen, spielt doch da auch eine Rolle. Also natürlich ja, gibt es Menschen, die aus anderen Ländern kommen und die Sprache nicht beherrschen, aber dann vielleicht zwölf Stunden arbeiten müssen, um ihren Unterhalt. Aber wann sollen sie dann zum Deutschkurs? Also da müsste man auch schauen, welche Rahmenbedingungen gibt es damit Menschen? Und die Menschen wollen ja die Sprache lernen. Natürlich ist das wichtig, um kommunizieren zu können, um sich hier auch zurechtfinden zu können, aber da auch zu unterstützen. Was kann man denn da in der Politik auch tun, um den Menschen es zu erleichtern, die deutsche Sprache zu
1: erlernen? Unser Ausgangspunkt war ja die deutsche Staatsangehörigkeit. Es gibt ja bestimmte Hürden, da haben wir schon kurz drüber gesprochen. Sie sagten, Frau Egger-Deutsch, eine schwierige Sprache, wobei man ja auch sagen muss, dass dieser Test, den man da machen muss, jetzt auch nicht auf einem perfekten Niveau ist. Also, welche Bedingungen müssen da sein, damit jemand deutsch werden kann und deutsch werden darf? Gibt es da welche, die unerlässlich sind?
0: Grundgesetz gibt es, ein deutsches Grundgesetz. Freitlich-demokratisch. Genau,
1: das müssen Menschen, die deutsche Staatsbürger oder deutsche Staatsbürgerin werden wollen, unterschreiben, dass sie dazu stehen. Das ist aber ein reines Lippenbekenntnis, das kann im Prinzip jeder unterschreiben, oder?
3: Also ich glaube, es wird schwierig, in den Kopf von den Leuten da reinzugucken, wenn sie Staatsbürger werden. Aber ich glaube, ähm, darüber hinaus ist es eben auch noch eine Frage, dass wenn man Staatsbürger werden möchte, dass das A, nicht so schnell gehen sollte, wie es jetzt erlaubt ist. Und B, eben auch äh, dazu zählt nicht nur, dass man sich nach unseren Werten und eben dem Grundgesetz richtet, sondern dass man eben auch wirklich diese lebt und diese leben möchte. Und ähm, da wird es verdammt schwer, den Leuten irgendwie in den Kopf zu gucken. Deshalb ist es ähm, auch nicht ganz einfach, dass man man sagt, man lässt die was unterschreiben und damit ist es getan, sondern es braucht eben wirklich eine Integration in die Gesellschaft rein, wenn man Staatsbürger sein möchte, wenn man Teil des quasi deutschen Souverän sein möchte und dafür ist die Zeit, die jetzt beispielsweise von drei Jahren beschlossen worden ist, auch aus meiner Perspektive zu kurz. Und, ja, also ich finde weiß. eine
2: Gesinnungsprüfung, finde ich auch schwierig. Das sollte keine Rolle eigentlich spielen ähm, für die deutsche Staatsbürgerschaft. Dann ist aber auch die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt und ob das sozusagen zum Ende eines Integrationsprozesses äh, stehen sollte oder vielleicht auch Relativ früh auch schon die Staatsbürgerschaft oder die Einbürgerung hat ja auch viel mit Teilhabe zu tun. Also Menschen, die
1: eingebürgert sind, können sich dann auch besser integrieren. Also vielleicht sollte man das auch so rumdenken. Mhm. Vielleicht sollte man gerade nochmal sagen, wir reden ja von fünf Jahren im neuen Staatsbürgerschaftsrecht. Mhm. Es geht um fünf Jahre Aufenthalt in Deutschland, mindestens drei Jahre in Ausnahmefällen, wenn man gute Leistungen bringt in Schule und Job, gute Sprachkenntnisse oder ehrenamtliches Engagement. Und das finden Sie zu kurz, Herr Haus?
3: Ja, grundsätzlich schon. Also es gibt mit Sicherheit Fälle, die das in, in drei bis fünf Jahren ohne Probleme schaffen, aber nichtsdestotrotz geht es ja wirklich darum, wenn jemand Staatsbürger wird, dann wird er ja wirklich Teil des quasi Souveräns, ist normal mitbestimmungsberechtigt das ist ja der Sinn der Sache. Der hat ja dann auch ein Wahlrecht und ist mit jedem anderen da zurecht gleichgestellt. Und, und muss jetzt beispielsweise Er muss genau und muss schon vorher bezahlen, bevor das ist er was ja, wählen das, ist kann. Ja, das, ist ja, das ist ja jetzt aber auch eine andere Frage dessen, sondern wenn ich hier lebe und eben die Infrastruktur mitnutze, dann ist es ja auch nicht verwerflich, dass ich für diese Infrastruktur hm. mitbezahle. Ja, eine ich andere auch Frage wählen. ist ja, ob ich eben Teil des deutschen Souveräns sein möchte und dann eben auch über dessen Zukunft mitbestimme, beispielsweise mit meinem Wahlrecht. Und wenn man jetzt sieht, dass eben ein ausländischer Staatspräsident eine Partei auf europäischem Boden gründen möchte, die dann eben auch nicht nur zum Wohle von Deutschland oder von Europa agiert, dann ist es ein Problem, wenn eben Staatsbürger mit entsprechenden Rechten ausgestattet sind, die sich diesem Souverän aber nicht ohne Zweifel so angehörig fühlen, sondern im Zweifelfall auch mit den Interessen eines anderen Das jetzt auch wieder so eine Hinkonstruktion, dass jetzt
0: alle Leute so agieren würden. De facto ist es doch so, viele Leute, auch gerade Gerade die, die als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter kamen, die waren ganz, ganz wichtig für die bundesrepublikanische Geschichte, diese äh, Erfolgsgeschichte auch Deutschlands und die durften ganz, ganz lange nicht wählen, auf keiner Ebene. Mhm. Und wenn man dann auf der anderen Seite die Menschen anschaut, die quasi qua Geburt schon all diese Zugänge und Möglichkeit haben, dieses Desinteresse an Politik, die sich nie mit einem anderen System, auch nicht mit ihrem eigenen beschäftigen mussten und dann aber sich irgendwie gar nicht auskennen, dann finde ich das ist einfach total schräg, weil hm. was steht denn Integration vor allem im Wege? Das ist ein Rassismus, ein Generalverdacht. Diese Unterstellungen, die machen aber das und das und das. Und wir haben qua Geburt das Recht. So ist es nicht mehr. Und es geht ja darum, einen Weg zu finden, wie man gut zusammenleben kann und respektvoll. Das wäre Sorry, ja auch so ein Wert.
3: Herr Haus. Ich stelle hier niemanden unter Generalverdacht und ich möchte auch niemanden in irgendeiner Form diskriminierend oder rassistisch angehen. Ich habe dieses Beispiel genannt, weil es ein aktuelles Beispiel dessen ist, was eben auch aufzeigt, was passieren kann, wenn wir hier Leute äh, zu schnell einbürgern und die sich noch nicht unbedingt mit der deutschen Gesellschaft identifizieren, mhm. sondern einer anderen. Die Leute, die gerade aus der Türkei zu uns gekommen sind, haben sich zu den allergrößten Teilen hervorragend integriert und damals, als die zu uns gekommen sind, haben wir zu auch als uns? Deutsche... Sie
0: haben leider noch gar nicht gelebt, Entschuldigung.
3: Danke für den Hinweis. Das ist absolut korrekt, ähm, sondern dann in unser Land gekommen sind oder nach Deutschland gekommen sind, hat die deutsche Gesellschaft auch äh, große Fehler gemacht dabei, diese Leute zu integrieren, weil es damals tatsächlich sehr sehr wenige Bemühungen gab. Aber nichtsdestotrotz, wir können doch nicht relativieren, dass es sowas wie eine Staatszugehörigkeit gibt mit all den Rechten und Pflichten, die das da eben mit einherkommen. Auch also das. das naja, wir haben jetzt gerade eben gesagt, im Prinzip soll es egal sein, wo Nein, ich geboren bin, nicht, und ich darf niemanden nicht. diskriminieren, wenn er woanders geboren ist, sondern der sollte genauso Staatsbürger sein oder nein, werden dürfen nein. nein, nein, nein. Ich, das, das, das ist eben nicht, auch nicht der Fall. Nicht, ich möchte nicht. gerade
1: angesichts der Zeit, die uns noch verbleibt, also der wenigen Zeit, noch einen Punkt gerade aufgreifen. Also Frau el wir haben in Deutschland ja seit längerer Zeit Probleme mit Extremismus, insbesondere mit Rechtsextremismus. Immer mehr Menschen bekennen sich offen zu rechtsradikalen Ideen. Deutschland für die Deutschen zum Beispiel würde, wenn wir über ein Leitbild Diskutieren über Werte, die, an die man vielleicht noch mal erinnern muss, würde das helfen, um Rechtsextremismus zu bekämpfen?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es schon hilft, auch nochmal zu benennen, wie ist unser Werterahmen abgesteckt und dass da auch Extremismus jeglicher Couleur einfach keinen Platz hat. Wir haben ja schon genug Ressentiments in unserer Gesellschaft. Wir haben vor Weihnachten den neuen Religionsmonitor veröffentlicht, der zeigt, dass es eben nicht nur antisemitische Vorbehalte gibt, sondern auch in weiten Teilen antimuslimische Vorbehalte verbreitet sind, Muslime ohnehin unter Generalverdacht stehen. Und an diese Ressentiments können eben Extremisten vor allen Dingen Rechtsextreme anknüpfen. Das ist ein Einfallstor für ihre antidemokratischen Weltbilder und Ideologien. Und darum müssen wir uns vor allen Dingen kümmern. Denn demokratische Grundwerte heißt eben
1: auch, dass man sich gegen Rassismus und jegliche Form von Menschenfeindlichkeit entgegenstellt. Frau Egger, mit der Bitte, sich ganz kurz zu fassen angesichts der Zeit. Was ist mit Menschen, die sich nicht an unseren Wertekanon, ans Grundgesetz, an das Leitbild, das das Grundgesetz verkörpert, halten wollen?
0: Ja, dafür haben wir ja in unserem äh, Grundgesetz auch verankert, dass es auch eine unabhängige Justiz gibt und die äh, kann dann diese Fälle selbstverständlich verfolgen, da das Prozentual tatsächlich nicht mehr sind als in Anführungszeichen die anderen oder die Bio-Deutschen. Aber diese Fälle stärker thematisiert werden, habe ich gar keinen Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit äh, in Deutschland und dass diese Probleme, die hier entstehen, auch hier gelöst werden. Herr Haus, braucht es Mut zur Leitkultur? so wie die CDU das formuliert?
3: Ich denke, auf jeden Fall. Es braucht vor allem Mut für die Diskussion, wie man jetzt auch hier gemerkt hat, wie beherzt das Ganze geführt worden ist. Ich glaube, wenn man jetzt sich an dem Begriff Leitkultur stört, dann äh, kann man den gleichen Sinn auch in einem anderen Wort verpacken. In einer wirklich immer heterogener werdenden Gesellschaft brauchen wir eben nicht nur in Bezug zu unserer Heimat als Rheinländer, Pfälzer, Bayern oder was es viele regionale Identitäten, die es gibt, sondern wir müssen uns, glaube ich, einmal darauf einigen, was ist das gemeinsame Band, was uns verbindet in Deutschland und ich glaube, diese Diskussion müssen wir führen und die mhm. dürfen wir nicht weiterhin liegen lassen und den Rechten überlassen.
1: Deutsche Werte, deutsche Sitten, brauchen wir eine Leitkultur? Darum ging es heute im SWR 2 Forum mit der Soziologin Dr. Yasemin Elmenua von der Bertelsmann Stiftung, mit der Kulturwissenschaftlerin und Ethnologin Juniorprofessorin Dr. Simone Egger von der Universität Saarbrücken und mit Christopher Haus, er ist Vorsitzender der Jungen Union in Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Marion Theis, vielen Dank fürs Mitreden und fürs Zuhören.